0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez aquí en Marcela Veina. Déjenme les comento que el día de hoy yo estoy súper contenta de tener conmigo a una mujerona este, que aparte de ser mi hermanita, mi amiga, es una mujer que yo admiro mucho porque si yo pudiera definirla, Creo que es una mujer que tiene una sabiduría impresionante. Pero no voy a ser yo quien les diga. Ella para mí es Rosy, pero Rosy, ¿quién eres? Brevemente, platícale a esta gente, ¿quién es Rosy Briones?
1: Bueno, yo me llamo Rosa María Rodríguez Briones. este Y empecé a a buscar respuestas en la vida de quién soy y me llevo por muchos caminos. Uno de estos es la astrología, que es el tema que vamos a ver ahora, que es un mapa de nuestra vida y que está relacionado con muchos aspectos científicos y vamos a llamarle relacionados también con algo de física cuántica. Y bueno, también en algún momento en ese buscarme, pues, conocí la parte emocional, la parte de la memoria corporal y y me dedico a eso, como psicoterapeuta gestal corporal.
0: Y aparte de psicóloga, enfermera, o sea, esta mujer de verdad es una cosa grande. Yo quiero decirte, Rosy, que el, el haber querido que tú estuvieras aquí es porque fuiste una de las personas clave en mi vida, que me hizo cambiar el chip, me hizo, me hizo retomarme a través de la astrología. Yo recuerdo en ese tiempo, ustedes o no están para saberlo, pero yo sí para contarles el chisme, era un tiempo donde yo estuve mal, súper este, deprimida, tirada, este, no sé, todo lo que le puedan poner. Y gracias a, a, a Rosy, a su apoyo... A nuestro grupo de apoyo en ese tiempo Que era el grupo de, de Psicoterapia corporal Y aparte de la cuestión astrológica Ella me hizo cambiar el chip De decir Tienes que entender Y me acuerdo cómo, cómo me lo dijiste Tienes que entender que un hogar no es Papá, mamá, hijos el hogar, eres, el hogar eres tú Y lo haces tú Tu hijo o tus hijos Y quienes viven en tu casa No necesitas a otra persona para formar un hogar como tal. Me hizo romper ese paradigma que para mí lo tenía súper tatuado de que un hogar se conforma por papá, mamá e hijos. Pero bueno, esa es parte de mi historia. Ahora sí, Rosy, ¿qué es la astrología? Bueno, la
1: astrología, este algunas la manejan como una mancia. Una mancia es algo que se dice que no tiene un fundamento científico, sin embargo... La astrología eh, va muy unida a la astronomía, que es científica y que nos sirve y se ha comprobado que la posición de los planetas nos permiten, y de las estrellas, le permiten generar una energía que influye de diferente manera, tanto en la Tierra, en el cosmos y en nosotros mismos como humanos. Simplemente la luna... Sube la marea, baja la marea, simplemente la luna tiene efectos en, en las emociones de una gente más sensible. En, en la tierra hay que buscar ciertos momentos de, de la luna, por ejemplo la luna creciente, para poder tener mejores cultivos, mejores cosechas, incluso para poder este, tener mejores crías, quienes se dedican al ganado. ¿no? Entonces un una acción que ejerce el universo y que tiene efectos que podemos aprovechar a nuestro favor, ¿sí? Y también saber cuándo en algún momento pues se tiene que hacer una pausa para pues no hacer en en, en ese momento algo que que no te va a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas más conocidas son los mecanismos de la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que en una creciente, este, pues te está diciendo que es para que hagas muchos proyectos, ¿no? La luna nueva, nuevas, nuevas cosas. Eh, la luna llena es algo que es para depurar, uh-huh. que sale, ¿no? Incluso la luna llena es donde más partos hay, ¿no? Es la depuración, <risa> es el nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la luna llena llega la luna nueva, ¿sí? Entonces, claro que tiene efectos a nivel... Este hospital, por ejemplo, yo también soy partera de parto natural y entonces pues ya te te esperabas, ¿no? Híjole, la luna llena, ¿no? Y si hubo eclipse, ya sabías que iba a haber complicaciones, ¿no? Y entonces te preparas, te preparas para ese trabajo o la finalidad es prepararte con toda la disposición, no ponerte en estrés y entonces vas viendo ese... Eh, sin fin de cosas y efectos que pasan a través de la posición de los astros y de las estrellas
0: ok bueno partamos también finalmente de que todos todos es el universo todos somos energía y es, es como como um, nos ay, ¿cómo se dice? como nos conectamos, conectamos nos con, con, con el universo Digo, porque finalmente también a mí me interesaba mucho tratar este tema porque mucha gente, mucha gente que nos ve y que nos escucha piensa que la astrología solo son los horóscopos.
1: Sí, no, um, va mucho más allá, va mucho más allá. Tan sencillo como, por ejemplo, si nosotros vemos este, el interior de nuestras moléculas, es todo un universo. Sí. Haz de cuenta que tú ves una foto del cosmos y dices es igual, hay una conexión. Por eso decimos que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Exactamente es lo mismo. Y todo está conectado. El, el horóscopo es, eh, ya que lo mencionas, porque mucha gente a veces dice ¡Ay, como que mi horóscopo no me chueca! Como que este, como que a mí no, o como que ahora sí, ¿no? El horóscopo va relacionado con la posición de la luna, ¿sí? Pero... Nosotros, en nuestra energía, por ejemplo, cuando hablamos de una carta natal, no solamente es tu signo solar, sino tu ascendente, que es el que rige tu psique, o toda la psicología, o toda tu historia donde se desarrolla tu personalidad. Entonces, pues habría que a lo mejor leer los dos para ver dónde está, porque... Si la luna esté en tu ascendente, en ese horóscopo, la luna está, por ejemplo, así, pues en Aries, y tú eres ascendente Aries, va a haber mucho más significado en, en lo que te están interpretando que si solamente él es el solar, ¿no? Porque en el solar, pues, tiene un efecto, pero es más fuerte, en este caso, el ascendente, porque es tu psique.
0: ¿Y el signo lunar, Rosy? ¿Qué, qué, qué tiene que ver en esto? ¿Qué afecta? ¿De qué nos habla el signo lunar? Bueno, el signo lunar nos habla de muchas
1: cosas. La astrología es infinita, ¿no? Este puede sacar miles de temas, ¿no? Es muy profunda. Pero si hablamos en sí de la luna, pues la luna es la madre, sí, tiene que ver con la madre, tiene que ver con vidas pasadas, tiene que ver con la feminidad, tiene que ver también este, con la intuición. Uh-huh. Por ejemplo. El el signo lunar, eh, en primera instancia, eh, te habla de la energía femenina, ¿no? Si eres un hombre, pues te habla de, de las mujeres, ¿no? Que pueden estar en tu vida o de tu esposa. La esposa, la compañera, se convierte en la luna. Pero la luna representa a la madre. Entonces ahí ya estamos hablando de psicología muy profunda, ¿no? Y si eres mujer, pues está... Más fuerte en realidad porque no solamente habla de la madre, de vidas pasadas, de tu intuición, sino que habla también de tu feminidad y tu fuerza femenina. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una luna en Aries, pues decimos que está mal aspectada. ¿Por qué? Porque eh, la luna es agua y Aries es fuego. ¿Y qué hace el, el agua en demasía con el fuego? Lo apaga. ¿Sí? Entonces... Este, diríamos que en características así sencillas, si fuera eso, pues diríamos, oye, ¿qué, qué pasa con, con esa intuición o, o de acuerdo a, a lo que es que está en la carta? Pueden ser múltiples de interpretaciones porque cada carta natal es única, o sea, es como una huella digital, entonces hay que ir tejiendo de acuerdo a los aspectos que tiene. Pero una luna en Aries, por ejemplo, si lo vemos así a primera instancia eh, hablamos de una madre probablemente este, pues tremenda, ¿no? Este, muy muy uh, fría, este, una mamá que en algún momento fue muy tipo militar, ¿no? De que usted hágalo y, y poco cariñosa, ¿no? Poco comprensiva. Y a lo mejor si el niño es ariano, pues. Diríamos que le va bien una mamá, sí, pero si hablamos de un niño muy sensible como un cáncer, pues le pega más la situación de mamá. ¿Y un tauro?
0: ¿Una luna en tauro? Bueno, una luna en tauro. No, 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 no. una, un tauro con una luna en tauro, con una luna en Aries. Ah.
1: Por ejemplo, tú hablas de que alguien que tenga un ascendente, por ejemplo, vamos a hablar de los ascendentes, que es la personalidad. Vamos a hablar que la persona es Tauro y tiene una luna en Aries, ¿sí? Entonces, este, ahí lo que estamos hablando es que Tauro necesita mucho... Eh, le gusta el cariño, le gusta sentirse que es recibido, bien recibido... Eh, el hogar es muy importante para él, la armonía familiar es muy importante sí él trabaja para el hogar uh-huh, para mantener, entonces una mamá Diana pues la siente muy, muy fría una mamá muy exigente y entonces es probable que él de por sí Tauro es exigente en el trabajo pues sea un Tauro que siente que, que a lo mejor no da el ancho no que sería algo frustrante para un Tauro pero depende realmente de de todo lo que se teje en la carta astral, ¿no?, de la historia.
0: Híjole, de verdad, eso, eso de las cartas natales, <coughs> eso de las cartas natales está súper interesante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicarías tú a la gente que nos ve y que nos escucha qué es una carta natal? Bueno, una carta natal, este, voy a poner el ejemplo del nacimiento de
1: Cristo, cuando decían que había una estrella que los iba a guiar a donde estaba Cristo. Entonces son, vamos a decir, una alineación planetaria que nos dan un evento importante. El evento importante, eh, vamos a decir, en cualquier carta es tu nacimiento y está acomodado o alineado. Es como si al momento de que tú sacaras tu cabeza del vientre materno le tomaran una foto a la alineación planetaria. Esa es la carta astral, una foto. Y esa foto nos va a ir diciendo el mapa de, de las posibilidades que tenemos en nuestra vida. Es como el mapa de tesoro, ¿no? Yo le llamo así, el mapa del tesoro. Porque todo lo que está escrito en ella es para que tú encuentres tu mejor bienestar. Y entonces es descifrarte. mira, pues aquí hay que trabajarle porque si no te vas a ir de cabeza. Pero al final de cuentas tú tendrás el libre albedrío y a lo mejor necesitas tirarte de cabeza para aprender, ¿no? Y hay cortes de ciclos donde al final, pues bueno, lo que tú decidiste hacer o llegar, pues es el, es con lo que te toca vivir, ¿no? Pero el, la finalidad es como despertar esa conciencia y decir, ah, pues si esto es mi misión de vida, si esto es lo que yo puedo llegar y es lo que yo quiero, o tal vez decir, bueno, porque estoy tan afanada en querer trabajar si me tocan los hijos y yo los hijos no los miro, pues entonces es una invitación a mirar más allá, este, para que puedas lograr el por qué, te dice la carta astral eso. Siempre tiene un porqué.
0: Uh-huh. Y aparte dice que nunca se termina de leer una carta natal, ¿no? No, no, no porque es, quien... es progresiva, es. Es que tiene, es que tiene
1: tantas. <coughs> Mira, por ejemplo, podríamos durar, este dando un curso de un año de solo hablar de vidas pasadas que vienen en la carta astral, ¿no? O de de la casa 12, ¿no? Entonces, generalmente, lo que se hace es como una una lectura de de orientación, que es, por ejemplo, a lo que yo me dedico, pero se pueden hacer pronosticaciones, se puede mirar, se puede ver eh, ciertas cosas más profundas Eh, dentro de, de quien maneja el conocimiento, este a través de, por ejemplo, de astrología, un un buen astrólogo dentro de la ética solo habla de los temas que te van a llevar al conocimiento y al desarrollo. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida tiene un punto donde debemos estar listos y entonces estamos acostumbrados como a decir las cosas feas, ¿no? Alguna vez hubo una amiga que me dijo, ay, no, no me gusta ir con esa señora que lee las cartas, porque todo me dice lo bueno. Y yo conocí a esa señora, ¿no? Y lo que te decía es, por ejemplo, vamos a decir que tú ibas y te decía, Diana, necesitas cuidar mucho tu autoestima y trabajar mucho en eso, porque necesitas pararte con fuerza en la vida para que tomes las mejores decisiones como mujer. Y eso implica muchas cosas. Y es muy diferente a que te digan... No, hombre, tú tienes una mala suerte con los hombres... Empezando por tu papá... Y vives en el abandono... Y luego nunca vas a tener una pareja estable... Mira, casi todos te van a poner el cuerno... Y entonces es diferente la
0: energía. Es como hablarlo en positivo, ¿no?
1: Claro, porque si yo te echo más este lodo a tu vida de lodo... ¿Qué vas a seguir en el lodo? Toda la parte que tiene que ver con una mansia sagrada es para que mires y crezcas y le des eh, fruto a los dones con los que llegaste. Y que los retos que vienen, claro, no van a dejar de ser menos doloroso, pero es diferente cuando tú los esperas y te preparas para una tormenta a cuando te agarra, te revuelca, te golpea. Y hay cosas que se pueden vivir de diferente manera desde la conciencia. Entonces, la carta astral es un mapa del tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El encontrarte tú, tus mejores potenciales, tu mejor manera de vivir la vida, ¿sí? Y solo es una orientación a que lo encuentres y a cómo vayas mirando la vida. Pero la toma de decisiones la haces tú. ¿Sí? En en la carta astral, por ejemplo, si tú me dijeras, viene, ¿cómo vas a morir? Sí, claro. ¿Y para qué te sirve eso? ¿Para qué quieres saber morir? ¿Cómo vas a morir si ni siquiera has podido mirar la vida? ¿Sí? Y aparte, eh, la parte o las circunstancias de, de la muerte, al final de cuentas, estás... Están, vamos a decir, sujetas a cómo tú llevas tu vida. Nos ganamos, em, a lo mejor me voy a arriesgar mucho a decir, nos ganamos la manera en que nos toca trascender. Uh-huh. Nos ganamos el cómo este, saber lidiar ese proceso que no nos los enseñan y que solo es un cambio. ¿Sí? Algunos nos tocará, de acuerdo a nuestros, a, nuestro, a lo que nosotros hicimos, este, y de acuerdo a lo que nos toca sí porque nos tenemos que hacer cargo de lo que nosotros hemos hecho entonces pues nos toca ese tipo de, de, de transmutar pero todos transmutamos todos, todos vamos hacia algo
0: y aparte de ahorita que comentas eso de que cada uno nos toca como vivir o transmutar esa parte, yo creo que eh, digo por lo menos ahorita que es tiempo Y que estamos en pandemia Y que estas cosas Yo conozco gente que, que Tengo un compañero de hecho de trabajo Que duró 25 días 25, alrededor de 25 días En terapia intensiva Supongo que es cuando la vida te jala Y te sienta y te dice A ver, uh-huh. este ¿Qué está pasando y cómo estás? Es entender el ¿Para qué me está pasando esto,
1: no? Claro, porque estábamos hablando de que eh, no no es así como, eh, a lo mejor yo soy muy buena persona, digo que soy muy buena persona, pero tiene que ver con cosas mucho más allá, ¿no? Porque el despertar conciencia es hacerme cargo de muchas cosas y a veces me toca vivir ciertas situaciones exactamente porque necesito mirar diferente Sí, hacerme cargo diferente de mí no y a veces simplemente me toca tocar la humildad y dejarme ir y eso no nos lo enseña nos enseñan a que tenemos que vivir de cierta manera pero no nos enseñan que la muerte es in, inevitable desde el momento en que tomamos la primera respiración uh-huh. Y antiguamente sí nos enseñaban esa transmutación, nuestros ancestros. Si hablamos de todos los rituales que hacían cuando alguien se iba, ¿no? Y fuimos perdiendo y le fuimos tomando miedo. Pero en realidad, al final de cuentas, el, el poder permitirnos la nobleza en ese, transpa- en ese tránsito, como cuando alguien le dice, pues usted se va a morir, pues muchas veces ni se mueren, ¿sabes? Pero... El chiste es que cuando tú dices, ok, pero estoy vivo, ¿qué voy a hacer para vivir hoy, hoy, con conciencia y con disfrute mi vida?
0: Bueno, y sí. finalmente y finalmente el ser humano, yo creo que solo tenemos dos momentos eh, ciertos en, en, en nuestro tránsito, como lo dices tú, ¿no? El nacer y el morir. Claro. ¿Y qué vamos a hacer con en, con eso, yo creo que ahí entra también demasiado el libre albedrío que mencionas, pero si sí podemos tener la oportunidad de ver como por dónde nos vamos y qué podemos hacer o qué tenemos que aprender eso, eso lo veo yo contigo de este año te toca trabajar tal cosa, este año te toca trabajar tal cosa, ¿eso lo ves tú por decir en, en la carta natal?
1: Sí, se ve más que nada en los retornos solares que es cuando regresa, decimos regresa el sol a tu casa y es como, ¿qué, ¿Qué necesito mirar este año? ¿Sí? Y, y la carta astral lo que te lo que es es una guía, no entonces eh, la carta te dice no cambia, la carta natal no cambia, te dice esta es la misión de vida, decimos que nosotros escogimos venir porque tenemos una misión que cumplir, algo que nosotros escogimos, nos da el Alzheimer cuando llegamos, ¿verdad? Pero sigue ahí. Todas nuestras memorias, todo lo que hicimos hasta el haber escogido la casa donde íbamos a llegar, es para llevarnos ahí, a esa parte. Entonces, algo que hace el movimiento es de la vida, del, del sistema, del planeta, de todo... Es que cada año te va mostrando, por ejemplo, a nivel de astrología, decimos que cada año el retorno es como la oportunidad de desarrollar eh, más adecuadamente ese año algo que te va a ayudar a llegar a vivir plenamente para esa misión de vida. Uh-huh. Este Y entonces eso es, eso es muy importante, porque entonces dices, ¿qué tal si yo me permito este año en lugar de, ...de estar desesperada porque quiero, no sé, la gerencia de del de puesto de mi empresa... ...y este año me dice que debo ser más, este, más ama de casa... ...te está preparando para algo, ¿no? Y vamos a poner una situación, ¿no? Vamos a decir que tú fluyes y dices, ok... ...voy a ponerle más atención a mi casa... ...y entonces descubres que le pasa algo al hijo... O que tienes muchos, te das oportunidad de convivir mucho con, con tu familia y que te das cuenta de que puedes involucrarte más en ciertos aspectos eh, familiares, ¿sí? Y de repente, el otro año, te toca vivir que se va. Un ser querido. Ese año que viviste con él. Ya es te todo lo que te alimentó claro. para poderlo. No que se te quite el dolor, pero saber que estuviste ahí, ¿sí? Y entonces, si lo hablamos a nivel psicológico, es cuando tú estuviste ahí, nos da una paz del ser que se va, aunque el dolor esté. Pero cuando dejamos algo pendiente, nos genera culpa. Y la agonía, sí, o el proceso tanatológico, se vuelve patológico porque no dejamos ir a la gente. Y así muchos puntos podríamos hablar. Entonces, el permitirnos rendirnos ante lo que necesitamos aprender, pues eso es lo que nos ayuda. Eso, eso es el retorno solar o el regreso del sol, ¿sí? Pero cada quien decide, ¿no? Habría alguien que diga, oye, no, este es que este puesto es para darles lo mejor, ¿verdad? Y ese puesto te mantiene las 24 horas fuera de casa y simplemente ni siquiera pudiste recibir la llamada de tan ocupada que estabas de que fueras a lo mejor al hospital, no, porque había ocurrido algo y todo eso genera una consecuencia emocional entonces el pedirnos fluir nos permite como en esa calma no yo decía que, que la carta astral es toda una psicología porque sí es toda una psicología del alma
0: Ay Dios, es que es un tema súper interesante. A ver, Rosy, ¿cómo, ¿cómo se ven en la carta astral la cuestión de las vidas pasadas?
1: Bueno, son ciertas casas, por ejemplo, la casa 12, que está relacionada, curiosamente, con lo que es el nacimiento
0: y también con el cierre de ciclo de, vamos a decir, de una carta a ver, natal. A ver, a ver, espérame. Lo que pasa es que, bueno, yo más o menos sé Porque ya, ya incluso me hizo anotarlos Oye, este, este, Pero quizás sí debamos O sea, ayúdame a comentar con, con la gente ¿Qué son las casas? Bueno, las casas
1: es como la parte es, Vamos a decir eh, metafóricamente Del terreno donde se encuentra cierto, cierta constelación ¿Sí? que es un Ajá. conjunto de estrellas y que tiene que ver este, si la hacemos dimensional hacia el cosmos, también con una posición este, planetaria okay. ¿Sí? eh, para estudiar la Tierra hacemos cortes que se llaman este, meridianos donde decimos en el polo norte va a entrar este, el huracán ¿no? es lo mismo solo que ahora en lugar de mirarlo de afuera hacia adentro, lo miramos del centro de la Tierra hacia afuera Y entonces vamos viendo que, por ejemplo, a tantos grados del polo norte se encuentra ahorita la constelación de Orión, por ejemplo. Y entonces esa ubicación en ese momento nos da siete energía que va a producir un efecto en las personas, en las plantas, en el planeta. Como nosotros nos basamos en la la hora de nacimiento y en la hora en
0: que nace el niño,
1: entonces se toma la foto.
0: Para, para poder leer una carta natal necesitamos tener la hora exacta de nuestro de nacimiento, nacimiento lo más que se pueda porque eso nos permite saber si en el cuadrante donde entra la
1: primavera que es el equinoccio de primavera donde entra Aries este está, no sé, Marte o Júpiter o, o Cáncer o Escorpio ¿sí? porque no todos están siempre en su en su lugar por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces eso hace que por eso mi carta, aunque yo sea gemelar, sea muy diferente a la de mi hermano. Uh-huh. Y entonces las casas lo que nos hacen es que en cada casa o en cada, vamos a decir, lugar donde eh, en el terreno, donde en ese momento se encuentre alguien, <ríe> ya sea Júpiter, Mercurio Venus, este, me va a permitir poder saber qué va a pasar o qué características hay. Por ejemplo, la casa 1 nos habla de los primeros años de vida, pero también nos habla de cómo nací y todo el desarrollo de mi personalidad, todo lo que aconteció en los primeros años y que eso me va a dar lo que, por ejemplo, en en psicología llamamos la caracterología. Ahí viene. Sí, a lo mejor yo no me acuerdo, pero una carta astral ahí me puede decir ese hecho que, por ejemplo, mi paciente no se acuerda y eso me va, puede ayudar a mí,
0: ¿sí? Y eso te ayuda también como terapeuta a, a abrir un poquito más. A poder
1: a saber por dónde me puedo ir yo a acompañar paciente. al
0: paciente, ¿sí?
1: Y entonces, pues ya desde ahí ya tenemos muchos eventos que pudieron haber pasado. Y sigue, por ejemplo, en lo que llamamos el, el otro terreno, ¿verdad? <risa> que sería la casa 2 en general. tiene muchos significados, pero me voy a ir al más general. Es la casa que le llamamos de la materia o el dinero, que es todas las circunstancias que yo necesito tener para obtener materia. Materia hablando de dinero y hablando de posesiones, ¿sí? Okay. Y luego viene la casa 3, que es la de la comunicación, que tiene que ver cómo me relaciono con los hermanos, los aspectos legales, sí, tiene que ver mucho con la parte de la adolescencia, y este, dentro de, de la casa de la comunicación que es esta, ya está relacionada también con viajes cortos, y no solo hablo de mis hermanos, hablo también de mi familia política. ¿Sí? Y luego viene la casa 4. La casa 4 se relaciona con el hogar, o sea, cómo fue el entorno de mi hogar donde yo me desarrollé. Pero también tengo que cuidar en el aspecto emocional, pues hacer diferente esa de contraparte en mi propio hogar que yo haga, porque si no lo voy a repetir, hablaríamos del sistema de repetición, ¿no? De, de. Pero esta casa del hogar... Este, ahí viene toda la relación que tiene que ver con esta figura. Y a lo mejor yo misma me preguntaría, ¿no? algunas vez me pregunté por qué la casa del hogar está relacionada con el papá, ¿no? Sería más con la mamá, ¿no? Pero no, tiene que ver con el con el padre. Y dentro de la de la de todo, vamos a decir las partes emocionales o de estructura familiar. ¿Quién es el proveedor? ¿Quién necesita, este? ¿Con quién necesitas sostenerte? Con la figura paterna. Entonces, tiene una dinámica de trasfondo emocional muy interesante. Y
0: psicológicamente también eso afecta un chorro, ¿no? Claro, y tiene que ver con el sistema familiar. Claro.
1: Entonces, porque si no hay padre o el sostén, y hay mucha madre, pues ya desde ahí, ¿no? Ya valió madre. Ya valió madre. (risa) (risa) Ok, bueno, la la casa cinco... Es una casa muy interesante, hablando también sobre ese trasfondo emocional, ¿no? Porque la casa 5 significa los hijos. Ok. Pero también significan los placeres, las amantes, la creatividad. Tome nota en la casa 5, por favor. Y entonces puedes decir, ¿y qué tiene que ver los amantes con los hijos, no? Como que, ¿qué onda? Pues sí, no es una cosa. Pero en realidad. Si tú gestas, si tú das, eres creativa y fluyes, ¿sí? Y te permites el placer. El placer no es una de las cosas que tenemos bloqueadas. No sabemos disfrutar. El placer es el saber disfrutar, el llegar en ese éxtasis de tomar las cosas. Y eso te da una creatividad y es crear. Por eso es la casa donde se crean los hijos. Uh-huh. Okay. Y luego viene la casa 6 que es una casa que habla de cómo Verdad, Si es... sí
0: están tomando nota, ¿verdad, amigos? Eh, la casa 5, o sea, desde la casa 1 llevamos a la casa 6. Si no, regresen de poquito y tomen nota. Sí. La casa 6 tiene
1: que ver con el ámbito laboral o el medio ambiente. O sea, cómo está el entorno, este, tanto emocional como el trato con la gente que nos rodea. Y esta casa, fíjate que es una casa de relación, también es, es el medio... Laboral, o sea, cómo está tu entorno laboral, tiene que ver con algo muy interesante que se llama la casa de la salud de enfermedad. Aquí, de acuerdo a cómo es nuestra relación con el mundo, ¿sí? nos va a permitir saber cómo vamos a estar en salud. Y creo que es muy lógico desde el aspecto psicológico, porque... Porque si tú no sabes cómo estar en el mundo porque estás reprimido, pues ya desde ahí algo va a tronar en ti. ¿Cómo saber cómo te enfermas? En la carta astral nos va diciendo las partes vulnerables de nuestro cuerpo
0: y psicológicamente es tu historia. Okay. Sí. No, y aparte tiene que ver mucho con esto que decías, ¿no? Como es afuera, es adentro. Claro. Y, y nos enfermamos cada signo tiene una parte ya,
1: vamos a decir, vulnerable, ¿sí? Y desde ahí, pues vamos habiendo emocionalmente. Por ejemplo, Aries, este, su parte, vamos a decir, vulnerable o la emoción que no se le dificulta trabajar es poder expresar el enojo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver este, en esa parte de, de contención porque a él no le gusta demostrar, pues se va a ir hacia la cabeza, la hipertensión. Y, y si está con otro signo, pues estamos hablando de que pudiera pasar algo a, a nivel cerebral. ¿no? Se van entrelazando los signos. Pero cada signo tiene el aspecto vulnerable del cuerpo y si lo hablamos emocionalmente, la historia. ¿no? Un hígado, por ejemplo, que maneja Júpiter, está relacionado con un gran enojo pero tiene que ser bonachón. Entonces va a tronar el hígado, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes. Sí, así. Diferentes, ¿no? Entonces esta casa es la de la casa salud de enfermedad. Es la que nos dice que el cuerpo va a tronar en cierta parte porque ya no puede sostenernos, que tenemos que despertar conciencia de lo que traemos para trabajarlo emocionalmente. Wow. Después sigue la casa 7. La casa 7 es la casa de la pareja.
0: Aquí nos dice como, este, ¿con Oiga, qué no vamos me lo puede, a hacer clic? No, no, no me lo puede poner 10 pesos más a la casa 7, ¿verdad? <risa> Entonces nos dice
1: más o menos qué nos toca vivir con la pareja, pero sobre todo cómo podemos lograr una buena relación con la pareja. Okay. Todo esto despertando conciencia. También se le llama la casa de los socios, porque de aquí nos dice cómo, cómo poder asociarnos con terceros para un negocio, para ciertas actividades, proyectos, etc. Es de alguna forma como funciona con el otro, ¿no? Con el otro, sí, es la, se le llama también la casa de la asociación. Okay. Uh-huh. Y luego viene la casa 8, bastante interesante, es una casa bastante esotérica, podríamos decir, porque en esta casa se maneja lo que es el sexo, lo oculto, este, las magias, el... Este, tiene que ver con las herencias, entonces está como muy multifacética. Oye, y se maneja.
0: Y cómo, 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 qué es curioso, digo, para mí, para mí, no sé, para mí es curioso cómo, cómo lo oculto el sexo y todo eso, como, ¿por qué junto? ¿Por qué ahí mismo todo? Claro, porque generalmente a veces nosotros, este,
1: la sexualidad la mantenemos oculta, ¿no? Este, o no lo traemos desarrolladas porque nos dan miedo de acuerdo a una historia que traemos, pero ahí viene todo, ¿no? Y, y es como decíamos la casa del padre, porque el papá en la casa cuatro del hogar, ¿no? Pues por lo mismo, el sexo tiene que ver con una intimidad en nosotros, pero también con mucho trabajo, porque es una de las fuentes de placer.
0: Uh-huh. Y, bueno, y también por eso, por la herencia. Claro,
1: y tiene que ver, porque cuando tú aprendes a poder disfrutar, pues te van a llegar más cosas, ¿no? Y estarás listo para recibir, porque si no, entonces, como dicen
0: en constelaciones, a veces una herencia se vuelve maldita, ¿no? No, entonces, por favor, pongamos mucha atención en la casa 8, <risa> disfrutar para que venga, <risa> fluya. <risa> y bueno, en, en la luego viene la
1: casa 9. La casa 9 es la casa de la filosofía, de las creencias y de la profesión. En esta casa es todo lo que nosotros necesitamos aprender, aprender para poder darnos cuenta qué creencias, que las creencias son pensamientos aprendidos, qué creencias no me funcionan a mí, qué creencias son ilógicas para lo que yo quiero lograr o, o que yo necesito, y eso me va a abrir un, una conciencia que me va a permitir más entrar hacia la casa 10. También es la casa de los viajes largos. ¿eh? La es casa 9. La casa 9. Entonces, la casa 10, ¿cuál es? La casa 10 se considera la parte más alta de una carta astrológica. Tiene que ver con el reconocimiento y el éxito. ¿Sí? Y el éxito, no todos estamos la mayoría no estamos listos para ser reconocidos y tener el éxito algunos nos saboteamos el éxito y otros le tenemos miedo pero es ahí donde llegamos a ese reconocimiento de nuestro ser supremo que tenemos dentro de nosotros y decir este soy yo con estas cualidades y puedo hacer esto entonces en esa casa miramos o se puede mirar lo que la vida nos dice aquí es donde tienes todo para que seas reconocido. Curiosa madre, curiosa madre, perdón. Curiosamente, y van a saber por qué dije madre. Curiosamente curiosa madre. madre. Esta casa significa la madre. Por ahí Bergelinger dice, la pareja, el dinero y el éxito están relacionados 100% con la madre. Si no se trabaja a la madre, si no se trabaja una relación con la madre, si no... Se, se toma a la madre como
0: es, pues no hay nada de esto. La importancia de la mamá siempre, muy ¿no? Muy bueno. Y bueno, Bert Hellinger es el padre de las constelaciones familiares. De las constelaciones familiares. familiares. Ojo.
1: Entonces, pues sí es cierto, entonces vamos viendo cómo todo está enlazado, ¿no? Y luego de esta casa 10 viene la casa 11, que es la casa donde tiene que ver con los grupos, con los maestros. Es la casa donde a través de un trabajo grupal, a través de un conocimiento, eh, en donde el maestro me va a permitir mirar algo que yo no tenía o algo que yo no podía mirar y el contacto con los otros me va a permitir crecer. Es como cuando vas a terapia grupal y dices ¡Ah! Con el trabajo que hizo aquel me acabo de dar cuenta de... Eso es, esa casa. Y aparte... Esta casa también tiene que ver este, con los amigos verdaderos, con los amigos del alma.
0: Ah,
1: uh-huh. Y viene la última casa interesante, que es la 12. La 12 significa el vientre materno. Es donde nos habla qué pasó en el embarazo de mi mamá y lo que vivió. Y. Es bien interesante porque nosotros en el vientre materno, a través de las emociones de la mamá, el 50% de nuestra personalidad la heredamos de las emociones de mamá.
0: ¡Ay, Dios!
1: Entonces, el trabajo Pobre también de mis hijos. tenemos que aprender a saber qué corresponde a cada quien, ¿no? Y curiosamente, esa misma casa 12 que es la 12, la de entrada a la vida, pero también la del término de ciclo. Sí, nos dice cómo es importante que cerremos el ciclo, sí o cómo pasaría la consecuencia de nuestros actos si realmente no hemos hecho pues, nuestro trabajo, que desde una fase sublunar en algún lugar dijimos, quiero ir a completar este trabajo para mi crecimiento. Uh-huh. Y eso es lo que se hace en una lectura de la carta natal. Tiene que ser muy general porque en sí hay muchos temas muy profundos, nunca acabaríamos, ¿no? Ay, no,
0: qué interesante. Me dejo así de. Y yo quiero saber más. ¿Por qué no ponías ejemplo a los tauro? A ver, Porque siempre los Aries? Bueno. <risa> bueno, ya sé, ya. ya lo sé. que
1: pasa es que dentro <risa> del orden, dentro del orden de la carta astral, eh, vamos a decir, en un. Eh, entendiendo como lo correspondiente de acuerdo a cada lugar este, la casa 1 pertenecería a Aries la casa 2 a Tauro la casa 3 a Géminis la casa 4 a Cáncer la, la casa 5 a Leo la casa 6 es de Virgo la casa 7 es de Libra la casa 8 es de Escorpio la casa 9 es de Sagitario la 10 es de Capricornio La 11 es de acuario y la 12 es de Pisces. Esos son como los lugares, vamos a decir, que serían los idonos idóneos para para estas constelaciones y planetas. Pero como nosotros nos movemos continuamente, por eso a la hora de nacimiento, entonces por eso las casas nos sirven para ubicar en ese momento qué signo está ahí, ¿no? Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, la casa de aire, la casa, por ejemplo, de Aries, que es fuego, imagínate que llega acá, que es agua, pues no se siente muy bien ahí, ¿no? Este, ya desde ahí va hablando de mucho movimiento, ¿no? Uh-huh. Por Híjole, eso es que impor-
0: importante,
1: ¿no? De
0: verdad, la, de verdad, esta cosa de la astrología y esta cosa de la carta astral, a mí, a mí en lo personal me va, me me detonó, me cimbró, me hizo y me deshizo también, pero sí es algo súper súper bonito conocerlo uh, busquen en donde tengan, en la ciudad en donde estén, busquen a alguien profesional, obviamente que lo, que lo pueda hacer porque supongo que esto también se presta a que mucha gente
1: Sí, fíjate que hablábamos de, yo les llamo, yo les llamo mancias sagradas, porque cuando miras más allá, siempre vas a cuidar la manera de guiar a la persona a su mejor desarrollo. La la responsabilidad o lo que tome la persona como acción, eso le corresponde a la persona. Pero te decía, es diferente cómo le haces la información. Entonces vamos a decir que las mancias, mancias en general, no sagradas, (risa) no sagradas porque porque cuando tú lo haces desde un conocimiento más profundo, tienes que ver la divinidad de la persona, desde tu propia divinidad y al servicio de Pero cuando no, entonces te dice, ay, señora, de seguro es la abuela morena que está ahí en el trabajo de su marido, quien le anda echando una brujería. está sacando. genera una energía de bajo astral, donde Desde ahí, desde donde, donde te enganchas, porque nuestra cultura es mucho de eh, más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Entonces te enganchas desde un bajo astral y entonces pues, vas a generar un montón de cosas que no te van a permitir mirar lo que necesitas mirar para tu crecimiento y desarrollo que te va a permitir ver por ti misma qué necesitas hacer. Uh-huh. Te quedas como at- atascada en el pantano, ¿no? Y generalmente, generalmente, o muy generalmente... Muy... Muy como dice tu hijo, me han dicho, me han contado, a lo mejor, nos encanta ese tipo de mancias, y luego no sabemos dónde nos metemos, ni qué energías andamos abriendo, y luego nos va como nos va, toda la persona que está comprometida y que se está, por ejemplo, la astrología, se estudia muchos años y nunca dejas de aprender, o sea, no es algo que sea así como, ya, no, se tiene que estudiar y de acuerdo al alineamiento que quieras tomar, pues requiere de mucho estudio, ¿no? Y, este, y tienes que cuidar mucho muchas cosas, todo va entrelazado. Las energías, como tú decías, se tienen que cuidar y respetar. Y existe un código ético, ¿sí? Donde lo que haces es acompañar para que la persona pueda mirar, ¿sí? Y, y empiece a buscar
0: y hasta ahí pueda mirarse uh-huh. mirarse y, y de ahí buscar a sacar lo mejor claro. para crecer no de verdad es bien importante como tenemos o bueno no tenemos que pero sí debemos o podríamos buscar la mejor opción y alguien que de verdad tenga el profesionalismo para hacer este tipo de lecturas porque como dice Rose son bastante delicadas Y otra pregunta, aquí en el chisme, ¿cómo la carta nos puede ayudar, por decir, a a ver cuestiones de nuestros hijos? Sí,
1: generalmente la carta astral se saca con el permiso de la persona. Una mamá puede pedir la carta astral de sus hijos con, con esa parte de poder guiarlos y sacar su mejor potencial, pero no puede pedir que se le lea la carta del marido, por ejemplo. Ahí no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sus secretos. En una carta astral se ven muchas cosas, pero yo sí puedo ver y se puede ver las cualidades o ciertas cosas que hay que fomentar en el niño sí, para poderlo ya o entenderlo, ¿no? Por ejemplo, el saber qué tipo de carácter va a tener un niño y cómo se va a comportar necesitamos saberlo, porque no es igual un niño Aries que un niño cáncer. Y un niño piscis Uh, es muy sensible, ¿no? y tiende a exagerar mucho las entonces tenemos que entender la sensibilidad. Y la otra es que incluso para, por ejemplo, yo me acuerdo cuando este trabajé muchos años con niños, sacábamos qué onda con los niños, y entonces veíamos que en el grupo había muchos niños de fuego. Entonces, por eso traían a la pobre maestra como loca y no le hacían caso porque ella era de agua. Entonces era como, a ver, tienes que utilizar a esos niños líderes para lograr que muevan a los otros, porque lo que quieren es liderear y, y entonces tú los unes a tu servicio. Y eso puede ser una muy bonita, este, poder lograr muchas cosas en un salón de clase y en las universidades y en todo, ¿no? Saber, como en grupo, qué es lo que más predomina, ¿no?
0: Oye, como entonces es bien importante... El, el, el que las personas que tienen a su cargo algún grupo ya sea escolar ya sea de trabajo uh-huh. ya sea de, de lo que sea el saber qué tipo de personalidades según signos claro porque por ejemplo vamos a decir hablando de los signos de agua no
1: porque son más emocionales este que tú tengas como agua un puestazo pero que tus subalternos sean fuego, pues te van a querer linchar, te van a querer conquistar, te van a querer, y tú te vas a ahogar. Y no se trata de que te vayas, se trata de que sepas qué hacer con ellos. Entonces si sabes que son buenos para el liderazgo, pues habrá que darles algo que liderear para poder moverlos tú desde esa emotividad que ellos al final de cuentas necesitan, porque ellos son pasionales, pero les cuesta expresar. Entonces, vas mm. haciendo como esas alianzas o igual y dices, a ver, déjame ver quién es el más mero mero para poderlo jalar y cómo lo jalo, cómo lo anclo desde, desde lo que yo tengo, desde mi naturaleza y haces todo un movimiento que puede ser muy rico, ¿no? Sí, entonces, este, por ejemplo, si tú tienes a alguien, un hijo muy agua, por así decirlo, como cáncer, piscis, este... En esa parte Scorpio, por ejemplo, pues les gusta que, que le des algún detalle, ¿no? Si tienes un Aries, a lo mejor le da igual, pero le gusta más lo pasional o lo más... <ríe> así como este
0: que le dé adrenalina, ¿no? No, pero fíjate, si sí tengo un, un crío, un crío Pisces, y de, repron- de pronto me, me rompe el corazón, ¿no? Porque busca... Busca las florecitas de, ¿cómo se llaman? los dientes de león uh-huh. y agarra y se la pone en su espalda y luego dice, mamá, para ti, pues es un chiquito que de uh-huh. verdad te ay, mi niño, me da una flor. Sí, claro,
1: porque lo, los signos de agua como Pisces es muy sensible, pero también este el Pisces es muy manipulador y muy, y muy tendiente uh-huh. al sufrimiento. Entonces hay, hay cosas bien interesantes. Cada signo tiene su naturaleza, su caracterología, su parte del, del cuerpo que se enferma, este, y también tiene que ver con, con lo que él quiere ser o cómo va a canalizar su energía hacia cierta profesión.
0: Ay, Rosy, no, a ver, espérate. Yo aquí, aquí delante de ustedes, los voy a, com- lo voy a comprometer aquí a Rose para que la próxima vez hablemos de las características de los niños ¿te parece? para saber en ese caso que sí, sí es cierto, sí es manipulador aparte de que me da mis florecitas sí es manipulador pero sí sería muy bonito que que en casa sepamos cómo cómo tiende a ser el niño y cómo poder ayudarlo también a a que levante sus... a fortalecerlo ¿no? eso es importante yo cuando
1: trabajábamos con niños veíamos mucho eso en, en un Montessori trabajé y entonces le sacamos las cartas a todos. Y eso es bien importante porque nos ayuda a ver sus cualidades y también es que si él, um, si ese niño, hablando de la parte emocional, reafirma su herida desde su signo zodiacal, pues en qué, qué, qué va a pasar cuando sea grande, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esté...
0: qué, qué tiene que ver, ¿no? ¿Y, cómo lo, y de hecho desde niño, ¿no? ¿Cómo lo puedes como empoderar para... para que lleve un colchón claro, bueno es, en un momento difícil. Es como, ¿qué necesita?
1: Por ejemplo, un niño piscis te está hablando que, que este eh, lo podemos... Por ejemplo, un niño piscis son como dos corrientes de agua que chocan, ¿no? Uh-huh. Dos remolinos que chocan. O sea, está recibiendo dos informaciones diferentes que pueden jalar. Si vas en un kayak, esas fuerzas te jalan y te pueden ahogar. Y ese mismo ahogamiento te puede llevar a a la propia locura emocional. ¿Por qué? Porque Pisces tiene relación con lo que tiene que ver los procesos psiquiátricos, las enfermedades. Son niños que somatizan mucho, que casi siempre van a estar enfermos. Son niños que siempre van a tender a estar en un estado de ansiedad. En el sistema nervioso mucha angustia, estamos hablando de niños hiperkinéticos, de niños con TDA, de niños sí. con neurosis muy impresionante. Y entonces, es que necesita para salir de ese caos, ¿no? Entonces, astrología está relacionada con mucha psicología emocional y con muchas cosas, ¿no? Pero, pero eso es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, este sería como mirar eh, un niño que nace Pisces, pues algo le pasó a la mamá también en, e- en esa locura, ¿no? emocional ya valió
0: <risa> Rosy ya, ya quedamos vamos a ver lo de los niños la próxima vez, ya estás así eh, ya estamos puestos okay. Este bueno, y para terminar esto esta situación de la carta astral ¿qué es algo que nos recomendarías este, um, buscar en, en una lectura de carta astral. Una lectura de carta astral te decía que yo le llamaba el,
1: el, la búsqueda del tesoro. Sería saber como qué dones tienes tú, cuáles son tus retos, ¿sí? Y los dones son todas las potencialidades que tienes para salir de esos retos. Y algo que se ve en la carta es tu misión de vida. ¿Qué realmente es lo que... Tú decidiste ayer entonces que era lo que venías para que vuelvas como a reubicarte en tu carril y sea todo más, más fluido. La gente cree que si te falta dinero y te dice a la carta que te tienes que dedicar a los hijos, es así como, no, porque aquí falta dinero, pero no. Cuando tú trabajas tu misión de vida, todo lo demás se alinea. Cuando tú permanece tu energía en donde
0: no es tu misión de vida, todo se va a complicar. Cómo es importante, cómo es importante. Entonces, también, el, el, eh, si en algún momento nos llegamos a encontrar en una situación de una disyuntiva, es sería formidable, ¿no? Buscar la no? lectura como, de, de carta.
1: Es Checa lo que hay, ¿no? Generalmente todo el mundo dice, yo no sabía que era una carta australera, así porque van, por ejemplo, es que tengo una situación familiar, ¿no? ¿Y qué andas haciendo con la familia? Oye, ¿qué onda con tus hijos? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el chiste es mirar y acompañarte y a veces es como... Dentro de la lectura se van haciendo preguntas porque necesitas saber la conciencia que tiene la persona para que puedas acompañarla de la mejor manera. Pero sí, es una guía. Y ya de ahí de esa guía, pues puedes buscar los retornos solares que te dicen, este año me favorece para qué indudablemente cada retorno solar o lo que te dé el retorno solar es para que tú puedas llegar a tu misión de vida que tú escogiste y, y está en tu carta astral
0: ¡ay! está bien padre, yo, yo de verdad les recomiendo mucho, mucho, mucho que busquen uh, a alguien profesional nuevamente vean su carta astral vean eh, de, échense un clavado en esa, en esa parte de qué es, quién soy, qué, qué hay, qué tengo que buscar, qué, qué necesito sanar. Qué, o sea, es que es impresionante. A mí esta mujer me cambió la vida cuando me leyó mi carta astral y me metió unos revolcones. No crean que todo fue felicidad, pero fue muy fregón. Y también, ¿ya se me fue el avión? ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? Pero bueno, este... <risa> bueno te puedo comentar en lo que
1: se te viene la idea algo que eh, por ejemplo en terapia se maneja es este, tu ser inferior que, o, o la parte que tú no quieres ver de ti, la parte mea, maquiavélica que nadie quiere reconocer también sale en la carta astral se llama la luna negra y este bueno este no, eh, así en, eh, le decimos ¿no? la luna negra se me fue el nombre, este tiene el nombre de la primera esposa de Adán, que no fue Eva. este ah, mugre Adán. Sí, ¿Qué ¿no? Nos hizo, Eva a todos fue nos la hizo, segunda. A todos nos hizo la creer e- que la Eva. Gracias. Es Lilith, la, la luna Lilith, y ahí sale nuestra parte oscura. Y cuando estamos listos para mirar nuestra, nuestra parte oscura... Sí, porque no es tan fácil mirar mi parte oscura. Es toda una gran aventura, ¿no? Y, y dependiendo de dónde esté Lili, pues es donde tienes tu parte oscura, ¿no? La parte donde habría que trabajar emocionalmente con ella. Y a veces es muchos le tenemos
0: miedo, ¿no? Ah, claro. A encontrarla.
1: Sí, por allí estaba viendo en, en una... Sabrina, una serie de Netflix, donde Ajá. sale Lili así como un monstruo lleno de, de dientes y que se traga, ¿no? Se come. Pues sí, así nos come
0: si no sabemos trabajar. Otra cosa también que sí me gustaría que comentaras. hay Eso eso me lo dijiste tú a mí en alguna ocasión. ¿Cómo, ¿Cómo hay una baja de energía uh, en tiempo antes de tu cumpleaños o algo así? ¿Podemos hablar un poquito de eso? Ah, sí, bueno, cada cierre de ciclo, cuando nosotros
1: estamos por concluir nuestro nuestro ciclo... Ojo, eso es
0: bien importante.
1: Este, solar de cada año, hay una parte de baja energía. De hecho, se conoce como biorritmo, o sea, viene siendo casi parecido, ¿no? Hay unas partes donde nuestra energía fluye mucho, medio y baja, ¿no? Entonces, antes de nuestro cumpleaños, debemos, este... Tratar de no hacer cambios importantes, porque la energía no está a favor de nosotros, ¿sí? Pero después de que entra nuestro retorno solar, o nuestro sol, nuestro nuevo sol... O nuestro cumpleaños. en nuestro cumpleaños, que que el retorno solar viene la hora en que entra el sol, porque, ojo, no siempre ni cada año el sol entra a la misma hora, el mismo día. A veces la primavera entra un día
0: antes. Ok... Híjole Rosy, no pues ya estamos, ya, ya me están marcando tiempo, yo estoy muy emocionada y ya quedamos en que vamos a ver en la próxima cosa que vamos a ver contigo es sobre los niños. Ajá, te late. Los signos. Este, de los niños. bueno, es un compromiso. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Rosy. Gracias, y yo a ti. Yo soy Marcela Veina, gracias por estar con nosotros.